0: Yeah. Salut Société le monde. Ah, da, 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 da. Bon, comment ça marche vers là On est tout là, il y a une passé là, et puis là. Non, non, Comment ça va, vous autres Salut tout le monde, salut Michel Leclerc, salut euh, Rave Kellerby, comment ça va Salut, je salut. Monsieur Simard. On écoute votre composition d'ailleurs aujourd'hui, votre interprétation, devrais-je dire, de Lola. Lola Cabana. <rire> euh, comment ça va? Ça va bien? Salut, Mr. Break. Salut, Guichette. Euh, bonjour, c'est Louis. Monsieur Louis, comment ça va? Et c'est un départ, effectivement, pour une autre conférence. Euh, ça fait quand même, dans mon cas, 11 semaines presque. Vous autres, c'est 10, c'est ça? Euh, salut, Monsieur Marc. Salut, le gars du téléphone. En forme, mon chum. Salut, bellerie. En forme de bonne humeur, j'espère. Belle journée aujourd'hui. On annonce une super belle fin de semaine encore une fois. Ça va être le fun. Chaud 12-26 en ce 20 mai, mesdames, messieurs. Oui, il y a M. Matt Barber, QC, qui est avec nous. J'ai hâte d'entendre la nouvelle pour ton travail. Oui, effectivement. Moi, j'ai hâte d'aller voir quelqu'un qui fait ton travail également. Avec mon petit toupette en plexiglas. J'ai hâte de couper ça, de m'arranger ça autrement. Je Comment ça va, sinon, vous autres, la vie? Hein? On prend ça une journée à la fois. C'est ce qu'il faut faire. Les centres d'achat, ça va être fermé encore pour un bout, j'imagine. Salut à Phil également qui est euh, au travail. On oh, est en train de s'approcher justement de la table. Madame mécane et euh, Dr Rouba. Couleur plus estivale. Et autant de masques que de paires de lunettes. C'est cool. D'ailleurs, si vous savez des masques. Ça, tente que, ça vous tente que je fasse la promotion de vos masques. Envoyez-moi ça. Par email. Non, non. <rire> Il y a beaucoup de gens qui en profitent de ces trucs-là pour commander On en a, nous autres. On a une dizaine de bases Le Clipper, non, c'est ça. Charles Buzz, le Clipper, ça fait un job de fou. Le bol, c'est la tête aussi. Euh, non, non, on ne fait pas ça. Malheureusement, non, 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 non. On a vu des trucs d'horreur. C'est quoi la, la passe sur TikTok de se raser sur sourcils, de raser sur sourcils monde au monde qui dort? Au monde qui dort, devrais-je dire. Les gens sont couchés et se font raser sur sourcils. Tu te lèves le matin puis t'en manques un ou t'en n'en as pas. Spécial, un peu. Vous êtes malade. Salut, Monsieur Upsychority, Rifty, pardon, comment vas-tu? En forme? Yes, sir. On regarde ce cool aujourd'hui encore une fois, mesdames, messieurs. Alors, on ouvre le volume, on regarde ce que ça donne. Attention.
1: C'est pas terminé.
0: Non, c'est pas la terminé, ça commence, ça commence, ça commence, ça monsieur. Tout va
1: mieux partout, en même temps, c'est <coughs> pas comme ça que ça fonctionne. Allez, voilà. Malheureusement, Sébastien, vous ferez...
0: T as souvent des délais, Ray, il peut-être faire un petit refresh euh, sur ta machine, ça se
2: passe-tu? ensemble. merci.
3: Madame la vice-première ministre, à vous la parole.
2: Merci beaucoup, M. Gagnon. Oh, tu Bonjour parles avec l'image, c'est normal. <coughs> Donc,
0: Ça va moins vite sur Internet. Je
2: commencer en remerciant euh, les personnes qui ont fabriqué le masque que je porte aujourd'hui. Donc, Nathalie et Stéphane, de chez Vêtements sport Apogée fait chez nous, dans Louis-Hébert, dans ma circonscription. Donc, bon. merci beaucoup. Et euh, merci d'ailleurs euh, à, à tous nos entrepreneurs qui confectionnent des masques. Et je veux commencer aujourd'hui en faisant un rappel très important sur... Euh, l'importance, justement, de porter le masque, Merci. le couvre-visage. C'est très important que tout le monde développe cette nouvelle habitude, ce nouveau réflexe de porter le couvre-visage quand on sort de chez nous, en particulier quand on veut se rendre dans des endroits où la distanciation est plus difficile, entre autres dans les transports en commun, entre autres dans les commerces. Euh, mais donc, c'est une nouvelle habitude qu'il faut développer, qu'il faut cultiver. C'est pas euh, instinctif pour nous, c'est peut-être pas naturel pour nous encore de porter le couvre-visage quand on sort de chez nous. Mais euh, il faut absolument développer cette habitude-là. C'est oh! une habitude Allô! qui est là, du, du moins, pour rester pour euh, un certain temps dans les prochaines semaines. Donc, je vous invite à regarder ce qui se fait, d'ailleurs, chez nous, dans nos entreprises québécoises. Il y a plusieurs artisans québécois qui se sont mis à produire des couvre-visages. Artisanaux, donc, euh, certains qui sont très beaux d'ailleurs, euh, celui que, que je porte aujourd'hui, entre autres exemples. Donc, regardez ce qui se fait. C'est une façon à la fois d'encourager nos entrepreneurs de faire de l'achat local et de protéger les autres. Parce qu'on le dit souvent, euh, porter le couvre-visage, ça permet, entre autres, de protéger les autres qui nous entourent. Donc, je vais passer au bilan de la journée. Alors, aujourd'hui, on rapporte 71 nouveaux décès pour un total de 3718. J'offre mes condoléances au nom de tout le gouvernement, aux familles et aux proches de ces personnes-là. On a maintenant 4, 44 000, pardon, 775 cas confirmés, une augmentation de 578 cas. C'est aussi important de dire qu'on a 12 822 personnes qui sont guéries du virus. On a 183 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 3. On a 1516 personnes hospitalisées, une diminution de 20. Et je veux faire une précision sur le nombre d'hospitalisations, sur la variation du nombre d'hospitalisations qui est aujourd'hui de 1516 et qui était euh, autour de 1700 ou un petit peu plus hier de mémoire. Donc, on a le nombre maintenant de personnes qui ont été affectées et qui ont été traitées dans des milieux non hospitaliers. Donc, on a retiré ces personnes-là de la liste parce qu'elles ont été traitées justement dans des milieux qui ne sont pas hospitaliers, par exemple dans des centres de convalescence ou dans des centres de réadaptation. Donc, on a environ 200 personnes qui ont été traitées dans ces circonstances, ce qui fait qu'on les a retirées de la liste, ce qui explique la variation du nombre d'hospitalisations par rapport à hier. Donc, dans l'ensemble, on continue d'observer une tendance encourageante, une tendance, par contre, avec laquelle il faut toujours être prudent. Oui, on peut s'en réjouir, mais il faut comprendre que cette tendance-là qui se montre encourageante, c'est grâce toujours, et ça dépend toujours de la somme de tous les petits gestes qu'on pose au quotidien, que tous et chacun nous posons au quotidien, pour contenir, limiter, freiner, diminuer la propagation du virus et la contagion. Merci, Donc, euh, ce n'est pas le moment de relâcher. On le dit souvent, mais c'est très important. On se raccroche dans ces temps difficiles à la moindre parcelle d'espoir, à la moindre bonne nouvelle. Donc, il y a cette tendance encourageante, mais euh, il ne faut pas relâcher parce que ça dépend toujours de ce qu'on fait et de ce que nous continuerons de faire. Donc, si on veut continuer d'avancer dans la bonne direction, il faut maintenir nos bonnes habitudes de distanciation, d'hygiène et euh, le port du couvre-visage aussi autant que possible. Ceci dit, on est très conscient, je suis très consciente qu'après deux mois, c'est de plus en plus difficile de se montrer aussi discipliné, aussi respectueux des règles. Et euh, en particulier à l'approche de l'été, avec l'arrivée du beau temps, Je on s'ennuie de, de nos amis, de notre famille, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, selon. Et euh, donc, le, ça, ça finit par être dur sur le moral. Ça, on en est très conscient. C'est la raison pour laquelle... On a réfléchi avec la santé publique à un moyen de trouver une façon d'assouplir les règles qui interdisaient les rassemblements, qui encadraient, disons, les rassemblements. Et euh, il fallait trouver une façon de le faire sans compromettre ou sans mettre en péril la santé des Québécois. Parce que, faut-il le rappeler, la santé, votre santé, la santé de tous les Québécois, ce sera toujours notre priorité numéro un. Mais il fallait essayer de trouver un équilibre. Et la dernière fois que j'étais ici, je me souviens, on a annoncé notre plan d'action en santé mentale euh, en disant, il faut trouver l'équilibre entre les efforts qu'on investit pour protéger notre santé physique et les efforts qu'on investit pour protéger notre santé mentale. Donc, il fallait trouver cet équilibre entre notre santé mentale de bataille contre le virus et le fait qu'on veuille retrouver une vie un tant soit peu normale. Et je suis donc heureuse de vous dire aujourd'hui que la santé publique nous a donné le feu vert pour euh, aller de l'avant avec certaines mesures d'assouplissement en ce qui a trait au rassemblements extérieur. Donc, dès vendredi, dès le 22 mai, dans deux jours, il sera possible de faire des rassemblements extérieurs restreints à certaines conditions très importantes. D'abord, les rassemblements à l'extérieur devront être d'un maximum de 10 personnes. Et puis, euh, ces rassemblements de 10 personnes maximum devront euh, inclure <coughs> des personnes provenant d'au maximum trois ménages, ou trois okay. familles, ou trois adresses, appelons ça comme on veut, mais donc trois euh, cellules de personnes, si on veut, qui habituellement demeurent ensemble. Donc, 10 personnes maximum, provenant de trois familles différentes maximum, bon. et toujours à l'extérieur. De chez vous, de votre maison, de votre appartement, Puis que ce demain. soit dans votre cour ou évidemment dans les parcs ou autres espaces, mais euh, on pense plus spécifiquement là, au fameux barbecue et euh, à la fameuse envie qu'on sent là, un peu partout avec l'été qui arrive de pouvoir inviter des amis ou de la famille chez nous. Ça veut donc dire qu'on peut, par exemple, une famille pourrait inviter des amis de deux autres familles chez elle. Pour euh, se rassembler dans la cour, à condition qu'il y ait un maximum de 10 personnes, un Parfait. maximum de trois familles, okay. et toujours en gardant aussi autant que possible la distanciation de deux mètres. Ça aussi, c'est très important. Donc, à l'extérieur, distanciation, 10 personnes maximum, trois familles maximum. Ça veut dire aussi, un autre exemple, que des enfants, parce qu'on a entendu le cri du cœur de nos jeunes, les enfants qui aimeraient ça pouvoir socialiser à nouveau, euh, en dehors des jeux vidéo et des écrans. Donc, euh, des enfants de trois familles pourraient se réunir ensemble puis jouer dans une ruelle ou dans la cour de l'une ou l'autre de ces familles-là. Donc, à condition que ce soit maximum en provenance de trois familles, euh, une dizaine d'enfants maximum pourraient jouer ensemble à nouveau. Cool. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. Ah. Mais euh, il faut comprendre que c'est toujours le même principe. À mesure qu'on annonce une nouvelle avancée, si on veut, vers un retour à la vie normale, c'est toujours à condition de demeurer scrupuleux sur le respect des consignes de santé publique, parce que c'est toujours un test qu'on on fait. Est une Quand grande on annonce famille. une nouvelle possibilité, mais c'est toujours un test, parce qu'il faut voir, après ça, les effets que ça va avoir sur la courbe, sur la contagion, sur le réseau, etc. Ouais. Donc, à chaque fois qu'on annonce ces nouvelles possibilités, ce sont des bonnes nouvelles, mais on doit absolument les accompagner d'un respect strict des mesures de santé publique, continuer de se laver les mains, continuer d'être à deux mètres de autant que possible, et le port du couvre-visage. Mais quand même, ce sont des en fait, bonnes nouvelles... Euh, C'est sûr que quand on pense que des gens pourraient recevoir d'autres personnes dans leur cours, euh, on demande de garder une distance autant que possible, mais, quand même, merci. mais euh, merci, il faut merci être beaucoup. réaliste. C'est évident que quelqu'un, à un moment donné, va devoir entrer pour peut-être aller à la salle de bain. Euh, s'il y a des très jeunes enfants, quelqu'un pourrait devoir entrer pour changer une couche. Bon, Il y a des la situations comme ça qui sont l'évidence et qui vont nécessiter peut-être d'entrer à l'intérieur. Mais s'il vous plaît, on vous demande d'éviter de vous rassembler à l'intérieur. On n'est pas rendu là pour le moment. Donc, pour l'instant, on fait le test à l'extérieur. Euh, sous réserve, là, comme je disais, de, de, de certaines choses qui sont du gros bon sens. Là, le fait de devoir accompagner un enfant à la salle de bain, etc. Mais évitez de vous transporter à l'intérieur. On n'est pas rendu à pouvoir autoriser les soupers entre amis, euh, les parties, les rassemblements dans les sous-sols et tout ça à l'intérieur, dans les appartements, dans les maisons, peu importe. On n'est pas rendu là. On vous demande de vous en tenir à des rassemblements à l'extérieur. 10 personnes maximum, trois familles maximum, en respectant autant que possible la distanciation de deux mètres et, euh, et d'éviter, là, tu sais, c'est ça, des fois, bon, un vendredi, un samedi soir, on invite les gens à mesure que la soirée avance, des fois, il commence à faire noir, des fois, il commence à faire froid, puis on peut avoir le goût de rentrer en dedans, mais s'il vous plaît, euh, ne succombez pas à cette tentation. Pour l'instant, on s'en tient au rassemblement extérieur. Quand c'est terminé, on rentre chacun chez nous. On verra l'effet que ça aura et euh, on verra euh, éventuellement la possibilité de peut-être pouvoir le faire à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on annonce pour l'extérieur, ce qui est déjà une très bonne nouvelle parce que ça va quand même nous permettre de revoir nos amis, de revoir notre famille et de profiter du beau temps. On sentait que ça, c'était une envie qui était très, très répandue. Il y a même déjà beaucoup de gens qui profitaient de l'extérieur. Ils commencent à faire beau, ils annoncent beau en fin de semaine et tout ça. Donc, vous allez pouvoir Profitez du beau temps, profitez des gens qui vous entourent et ça, ça va faire bien du bien à tout le monde parce que, comme je le disais, on sent que là, après deux mois de confinement, euh, on était rendu là. Et on a une autre annonce aussi à faire aujourd'hui que je ne ferai pas en détail en ce moment, mais dont je vais vous donner un avant-goût, une autre bonne nouvelle euh, qui, d'après moi, va, être, euh, va rendre les Québécois heureux, à savoir que la santé publique nous a également donné le feu vert pour rouvrir progressivement tout ce qui est soins, euh, soins corporels, soins esthétiques wow. et soins de santé privés. On okay. pense entre autres aux salons de coiffure et aux cliniques de dentistes qui bon. pourront rouvrir éventuellement. Les dates qui ont été arrêtées pour le moment, c'est le 1er juin pour ce qui est des soins de santé privée dans tout le Québec. Bon. Et pour ce qui est des soins esthétiques corporels, ce serait le 1er juin en dehors de la grande région de Montréal et de la MRC de Joliette. Donc, la date pour la réouverture des soins des entreprises, c'est-à-dire de soins corporels et esthétiques, pour la Grande Région de Montréal et pour la MRC de Joliette, reste à déterminer. Mais donc, on a déjà ces deux dates-là qui sont prévues, ce qui est encourageant. On entendait quand même beaucoup parler là, des... De, de, de... De l'impatience, en tout cas de la hâte des gens de voir, entre autres, les salons de coiffure euh, rouvrir. Donc, ce sera euh, une, une bonne nouvelle qui sera accueillie, j'en suis certaine, aujourd'hui. Et ce sont mes collègues, ministre de la Santé et ministre du Travail, non, à de la et qui feront cette annonce un petit peu plus tard cet après-midi, avec tous les détails euh, qui en découlent. Donc, euh, toutes ces belles annonces qu'on fait aujourd'hui, je le répète, ça dépend aussi de notre capacité à maintenir nos bonnes, nos, nos bonnes habitudes de distanciation et d'hygiène. Parce que si la contagion devait repartir de plus belle, si on devait euh, percevoir des effets indésirables aux nouvelles possibilités euh, qu'on s'offre collectivement, bien, on devrait faire marche arrière. Souvenez-vous qu'on avait annoncé le plan de déconfinement des régions. On avait certaines dates là-dedans et la réouverture aussi, les écoles et services de garde et tout ça. On a dû, depuis ce temps-là, repousser certaines dates, entre autres à Montréal, pour les commerces, euh, les écoles. Donc, quand on sent que c'est nécessaire, quand la santé publique sent que c'est nécessaire, on n'hésite pas à faire des reculs ou à modifier des dates parce que la santé, c'est la priorité. Donc, la meilleure façon que nos investissements continuent de payer puis d'être rentables, c'est de continuer d'investir euh, en prévention et en mesures de protection et de, de, de distanciation et d'hygiène. Je vais aussi faire une mise au point sur les vacances de nos infirmières parce qu'il y a des informations qui ont circulé par rapport à cette question-là qui a été diffusée, entre autres, hier sur les vacances que pourront prendre nos infirmières cet été. Donc, je veux être très, très claire là-dessus. Nos infirmières vont pouvoir euh, bénéficier cet été d'un repos qui est amplement... Infirmiers aussi, hein? Donc, il n'est pas question d'empêcher euh, nos infirmières oui, voilà. de prendre des vacances. Par contre, on va favoriser des séquences de vacances de deux semaines. Et euh, il va falloir que les établissements, bien sûr, s'assurent de pouvoir maintenir l'offre de services un petit peu partout, pour des raisons évidentes. On ne peut pas se permettre d'avoir de rupture de services. Euh, déjà que, bon, le personnel est un enjeu, c'est un secret pour personne depuis les dernières semaines. Mais donc, il n'est pas question d'empêcher de, 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 les vacances où on va faire le même pour s'assurer que nos infirmières puissent avoir des vacances. Et dans les zones froides, les vacances vont pouvoir être gérées comme elles le sont d'habitude, en vertu des, des ententes et des règles syndicales. Donc, je voulais faire cette mise au point-là parce que c'est important que nos infirmières sachent qu'on est très conscient du fait qu'elles méritent amplement ce repos. Et on doit avoir tout le monde aussi frais et dispo que possible cet automne pour pour, euh, entre autres, prendre soin de nos personnes vulnérables. Pour mes remerciements du jour, bien, je vais revenir sur le port du masque et je vais euh, remercier à nouveau tous nos entrepreneurs québécois. Je l'ai dit déjà euh, d'entrée de jeu, mais je veux vraiment remercier en particulier ceux qui n'avaient pas l'habitude nécessairement de produire ce genre de, 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 de produits-là, donc qui sont un petit peu euh, virés de bord, si vous me passez l'expression, euh, très rapidement et qui se sont adaptés spontanément aux besoins euh, qui s'est présenté avec le fait qu'on doive maintenant porter un couvre-visage, donc des couturiers, des couturières entre des entreprises qui se sont mis à fabriquer des couvre-visages pour les citoyens.
0: Moi j'en avais un du bux, sinon je porte pas euh, ça.
2: Avec bon une gamme de prix et tout ça, donc il y en a qui sont qui sont accessibles euh, selon les, les besoins et selon l'intérêt pour une foule de gens. Donc
0: du on buc a ou rien,
2: présentés, Dont on ne se serait pas douté il y a quelques semaines, ça prenait des gens qui s'adaptaient puis qui étaient capables d'être créatifs puis de rapidement en produire. Et c'est ce que nos entrepreneurs ont fait. Et au-delà de ces remerciements-là, je veux vraiment faire un appel à tout le monde. Euh, regardez ce qui se fait chez nous. En regardez bas
0: de 50 pièces ce n'est pas un bon masque.
2: Nos artisans québécois. Il y a des choses très intéressantes. Et euh, plus largement, assurez-vous de disposer de ce couvre-visage-là et développez le réflexe de le mettre dès que vous sortez de chez vous. C'est pas la question... Au-delà de la question d'être obligatoire ou non, c'est vraiment un réflexe puis une habitude qu'il faut qu'on développe. On n'est pas habitué, on le sait, ça fait bizarre peut-être les premières fois, mais il faut développer cette habitude-là. Euh, je lisais ce matin le un article qui disait qu'à Québec, entre autres, chez nous, les gens n'étaient pas encore très, très habitués ou le portaient pas beaucoup. Donc, je fais un appel à mon monde à Québec, développez l'habitude, procurez-vous un couvre-visage et habituez-vous à le mettre. Il y en a des très beaux, comme je l'ai dit, donc des fois, s'il y en a qui ont des enjeux, plus de coquetterie du buc pour rien. Que trouver chaussures okay. à votre pied dans toute la gamme de beaux produits qui se fait chez nous à Québec. Donc merci à nos entrepreneurs et s'il vous plaît, commencer à développer cette habitude pour ceux qui ne l'ont pas encore prise. Donc, je vais terminer en vous disant, comme toujours, de ne pas relâcher. Ce n'est pas le temps de lâcher nos efforts. Au contraire, c'est le temps de, euh, de jouir des nouvelles possibilités qui nous sont offertes, entre autres celles à partir de vendredi. Donc, vous pouvez déjà penser à qui vous voudrez euh, inviter en premier pour votre premier rassemblement de 10 personnes maximum et 3 ménages maximum à l'extérieur et à 2 mètres. Mais continuez d'être respectueux des règles et continuez de faire le maximum pour que tout ce qu'on investit comme effort collectif pour pouvoir aller vers graduellement une vie normale, ben, ça puisse continuer de payer et qu'on puisse euh, continuer de euh, justement, graduellement, retrouver cette vie aussi normale que possible. Donc, ne lâchez pas, on continue et puis euh, profitez quand même du beau temps en fin de semaine et dans les prochains jours avec vos amis à partir de vendredi.
3: Merci. Est-ce que
2: vous souhaitez
0: résumer en anglais
3: ou
2: en votre langue? Oui, oh, good afternoon. Bonjour.
0: Souvenez-vous quand les, euh, les ceintures de sécurité. Enfin, je vais parler après
4: ça parce qu'il y a une pub qui roule. Après plus de deux mois, surtout avec l'été qui arrive à nos portes, nous. Notre famille nous manque, tout comme nos amis. C'est pourquoi je suis vraiment heureuse de dire que la santé publique nous a donné le feu vert afin de permettre les rassemblements extérieurs dans certaines conditions, à partir de ce vendredi-ci. Premièrement, le rassemblement doit se limiter à un maximum de 10 personnes. Et cela doit inclure des gens... D'un maximum de trois foyers différents. On ne permet pas encore les soupers ou les fêtes intérieures. La situation demeure fragile et nous faisons preuve de prudence. Mais pour l'instant, nous pourrons voir nos amis et profiter de la bonne météo qui arrive. Je pense que cela nous fera du bien. La santé publique nous a également donné le feu vert afin de ouvrir les entreprises de soins personnels et les questions de salon de coiffure.
0: Souvenez-vous quand le port de la ceinture automobile. Vous êtes peut-être trop jeune, mais les plus vieux vont s'en souvenir. Quand le port de la ceinture automobile est devenu obligatoire, là, il y a un tollé. Là. Tout le monde gueulait. Ouais, ouais. aujourd'hui, on s'assoit, on la porte automatiquement. C'est ce qui va arriver avec le masque. Ouais. Si vous avez un rhume, rhume des foins, une grippe, vous protégez non seulement les autres, mais vous éviter de faire la propagation de votre rhume, votre, votre patente un peu partout. Ça va devenir une norme, ça va devenir normal, ça va devenir une habitude de vie, comme on fait euh, au Japon. Je suis allé souvent au Japon, dès que quelqu'un a un rhume, il porte ça. Ça va devenir la même chose ici, puis je pense que c'est une question saine pour éviter justement la propagation de nos microbes ailleurs que dans notre petit corps. C'était mon commentaire.
3: La vice-première ministre, alors pour la période des questions, nous allons débuter aujourd'hui avec Milan Crête, Le Devoir.
2: Bonjour, Madame Guilbeault. Euh, Bonjour. Alors, euh, il y a eu un premier décès d'un détenu de la prison de Bordeaux. allé
0: euh, plusieurs fois, ma dernière fois, c'est il y a une dizaine est d'années. Est-ce est
2: le... Est que c'est le signe que les mesures que vous avez mises en place euh, n'ont pas fonctionné? D'abord, je veux offrir mes condoléances, bien sûr, à la famille de cette personne-là. Bien sûr que je ne peux pas donner de détails sur le, le, le cas en question, mais effectivement, il y a eu un premier décès. Euh, mais je l'ai dit, souvent, les mesures nécessaires dans nos centres de détention, dans le réseau carcéral au Québec, bien sûr, on fait face à des défis dans ces milieux d'hébergement fermés comme dans d'autres milieux d'hébergement fermés, mais les mesures ont été prises dès le début pour limiter autant que possible la contagion, entre autres à l'établissement de détention de Montréal. L'établissement Bordeaux et euh, ces mesures-là fonctionnent dans la mesure où les euh, dans la mesure. il y a seulement environ 2% de la population carcérale qui en ce moment est infectée et, euh, et, et donc les, le nombre de cas de personnes infectées d'ailleurs à Bordeaux a diminué. Il était hier euh, plus élevé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 60 personnes infectées. Donc euh, les gens guérissent aussi, donc ce qui, ce qui fait que dans l'ensemble les données diminuent. Mais donc, ça fonctionne relativement bien. Évidemment, on ne peut pas empêcher tous les cas, donc c'est certain qu'il devait c'était prévisible qu'il devait y avoir des cas éventuellement, mais rappelons qu'il y a plusieurs mesures depuis le mois de mars. Les visites ont été suspendues, les peines discontinues se purgent à la maison. Toutes les activités qui peuvent se dérouler à distance, en visioconférence, en visioparloir, on le fait. Euh, il y a eu aussi des réaménagements là, au sein de la prison de Bordeaux pour vraiment déterminer des secteurs d'isolation et des secteurs euh, de, de personnes infectées, donc s'assurer autant que possible. Possible, que les mesures de distanciation peuvent être, euh, puissent être respectées à l'intérieur des murs. Donc, euh, il y a plusieurs mesures. La santé publique aussi euh, suit la situation de très près à Montréal. On travaille beaucoup au ministère avec la santé publique du CIUSSS local qui, euh, en fin de compte, nous donne aussi les directives là, à appliquer comme euh, c'est le cas d'ailleurs dans l'ensemble des, des, des secteurs d'activité au Québec. C'est toujours la santé publique qui chapeaute l'ensemble des mesures de prévention, les tests et tout ça. Il y a plus de 500 tests qui ont été effectués aussi euh, chez euh, notre. dans le réseau carcéral. Donc ça va bien. Euh, il y a des cas malheureux, et encore une fois, je vais offrir mes condoléances euh, à la famille de la personne en question, mais les mesures, elles ont été prises très rapidement dès le départ, et malgré euh, l'impossibilité d'éviter tout cas de COVID, je considère que, somme toute, ça, ça, ça se passe relativement bien dans le réseau carcéral actuellement. L'accès aussi aux équipements de protection individuelle euh, se passe bien. Il n'y a pas d'enjeu par rapport à ça. On se parlait de ça la semaine dernière, vous et moi, d'ailleurs. Donc, euh, ça se passe bien les personnes, entre autres le personnel qui doit porter de l'équipement selon certaines conditions qui ont été déterminées en, en collaboration avec la santé publique, ont accès à cet équipement. Donc, dans l'ensemble, ça se passe relativement bien. Euh, Est-ce que vous savez, il y a combien de secteurs en tout dans l'établissement qui sont en confinement et jusqu'à quel point on craint que les cas à l'intérieur de, des murs de la prison puissent euh, amener des infections à l'extérieur? Je ça, c'est pour ça qu'on essaie d'éviter aussi... Il y a deux secteurs, pour répondre à votre question, euh, et les personnes qui sont dans ces deux secteurs-là ont toutes été testées. Donc, ça, c est, c est, je vais amener ce point-là. Alors, on sait ce qu'il en est, là, des personnes dans ces secteurs-là, mais on veut éviter autant que possible les déplacements. C'est pour ça que je disais que tout ce qui peut se dérouler à distance se déroule à distance. Euh, Quelqu'un qui doit absolument se déplacer, que ce soit pour une raison médicale ou, bon, qui doit absolument aller, euh, par exemple, au palais de justice ou autre, eh bien, euh, là, il y a beaucoup de matériel, là, il y a tout le matériel de protection qui est prévu en conséquence, là, donc des, des blouses, visières, etc. Alors, on prend toutes les précautions pour éviter que les gens se déplacent et quand c'est absolument nécessaire qu'il y ait des déplacements dans la prison euh, ou que les gens doivent sortir du, du centre de détention, bien, on a l'équipement en conséquence pour limiter autant que possible la propagation.
3: Merci. Merci. Prochaine question, Alain Laforêt, TVA. Madame le vice première ministre, docteur Arouda. Dr. Aruda, une question pour vous, compte tenu de ce qu'on vient d'annoncer aujourd'hui, qu'on sait que Montréal, c'est encore une zone chaude. Je pense que je ne me trompe pas en le disant. On ouvre les commerces lundi. On permet les rassemblements vendredi. C'est quoi le risque qu'il y ait une nouvelle éclosion, une explosion des cas à Montréal? Euh, le risque,
5: je vais vous dire le risque va être associé, en mon sens, très honnêtement, à, à, jusqu'à quel point les gens peuvent respecter la distanciation, je pense que c'est un élément, euh, le, le port du masque, euh, l'hygiène respiratoire et les consignes. C'est Ce sûr que quelque part, premièrement, on, on sait euh, on, que déjà certaines personnes se rassemblent. Euh, des fois, un, on est au clair avec le fait que c'est un rassemblement où 10, ça ne devient pas adéquat. Donc ça, ça, ça vient préciser le, le type de rassemblement. Puis ça vient, euh, je vous dirais, euh, donner une consigne qui a été analysée sur la base de ce qui se fait au point de vue international. Le chiffre de 10 semble faire consensus. Puis là, quand on parle de trois maisonnées, là, le concept de bulle, c'est ce qui est utilisé ailleurs. Là, trois maisonnées, ce que je voulais aussi spécifier, c'est que les trois maisonnées, c'est pers des personnes qui vivent sous le même toit. Ils ont une famille de quatre, une famille de trois, une famille de trois. Ces personnes-là qui vivent sous le même toit sont dans la même maisonnée. Elles ne gardent pas deux mètres de distance. Ils peuvent, eux, être plus proches les uns des autres mais les trois familles différentes vont pouvoir se voir avec deux mètres de distance. Euh, à New York, on a vu des parcs qui ont été dessinés avec des ronds, là où on voit vraiment les gens sont... sont... Si les gens respectent que deux mètres, si les gens, quand ils vont euh, se croiser, vont porter un masque, dans la, dans... si les, les gens qui vont organiser les, les commerces vont appliquer cette distanciation-là, on n'est pas dans le même phénomène euh, que quand on est à l'intérieur enfermé. Fait que pour le moment, je vous dirais que il faut aussi balancer l'effet sur la santé mentale des individus, euh, les, les rencontres clandestines qui sont, à mon avis, plus problématiques qu'une rencontre qui est planifiée. C'est plus facile d'enquêter sur euh, une éclosion, éventuellement, si on connaît les familles avec qui on a été et qu'on est capable de chercher des contacts. C'est que la situation est fragile, mais je vais vous le dire euh, euh, comme tel, on pense que si on ne donne pas cette soupape-là, on va avoir des conséquences négatives importantes au niveau de la santé mentale, au niveau... Puis les gens vont le faire de façon clandestine, etc. et que je pense que c'est comme si on ouvre un peu le robinet. Par contre, les autres consignes demeurent. Ça veut pas dire que parce qu'on peut se voir trois maisonnées à l'extérieur, ça peut être dans un parc, ça peut être euh, euh, dans sa cour chez soi, qu'on veut des rassemblements à l'intérieur de la maison, parce que c'est là que les les contacts sont plus importants, c'est plus difficile de respecter, de mettre un, un rapprochement, on touche plus d'objets euh, euh, qu'à qu l'extérieur. moi, ce que je veux dire, c'est que Montréal, ça demeure fragile. Montréal, on y va progressivement avec des délais par rapport à d'autres régions et on va mesurer la situation. Puis si jamais on se rend compte que les gens ne respectent pas les consignes, à ce moment-là, on verra qu ce qu'on va faire. Si on se revoit, on voit vraiment, là, il y a des gens qui vont observer. Puis je pense que ça va devenir, à mon avis, aussi une certaine norme sociale actuellement. Il faut comprendre qu'on refait des, des, des soupers à l'extérieur, soit, soit dans les parcs, etc. Mais dans un contexte, qui est un peu différent de ce qu'on avait avant. Donc, des contacts, les familles restent dans leur îlot, puis ils essayent de rester à deux mètres les uns des autres. Puis s'il y a un croisement, ils font ça rapidement, là. Mais ce pas trois familles qui se regroupent
3: euh, dans un espace euh, clos, fermé. On comprend que ça va prendre 21 jours avant que vous soyez capable d'avoir un portrait juste de la situation à Montréal où il y a plus de
5: cas. C'est-à-dire que euh, 21 jours, ça c'est bon, on va avoir des indices plutôt. Euh, bon, on, 10, on va voir les comportements ouais. des individus. pas ça, 14 jours. C'est les pions. Il y a des gens qui regardent les, les, les données, ces distanciations. on fait des sondages. Déjà, certaines personnes ont avoué qu'ils n'ont euh, pas respecté la, la, la consigne d'aller voir un membre de la famille alors qu'il ne devrait pas, etc. Là, on sent là, que les gens le font. 21 jours, la période d'incubation, moi, je vous dirais, là, on va avoir certains signes après 10 jours, reconfirmer plus de leur 14, puis vraiment, là, 21 jours. Mais vous savez, le, nous, dès qu'on va voir certaines tendances, là, qu'on va voir, les comportements sont pas respectés. On peut revenir en arrière. Et là, et là, ce serait vraiment tout le monde qui serait perdant. Puis donc, je vous invite à respecter ça. Puis faites-le pour vous, votre santé. Faites-le pour la santé de vos aînés. Puis faites-le pour la santé aussi euh, des autres. Puis ça va... Il faut que ça devienne comme une norme sociale. C'est pas le temps de faire déporter 30 personnes dans la cour autour de la piscine. Mais 10 personnes, avec la distanciation, ça va être permis.
0: Cool.
3: Merci. Maintenant, au de Mathieu Dion, Radio-Canada. Bonjour à vous deux.
1: Euh, J'essaie de savoir qu'est-ce qui change par rapport à l'arrêté qui avait été émis le 20 mars, le décret. Parce qu'il y avait déjà une autorisation de, de, de se retrouver avec d'autres personnes en gardant une, une distance de deux mètres. Finalement, qu'est-ce que vous permettez aujourd'hui, et d'un point de vue de sécurité publique, jusqu'à quel point c'est gérable, euh, ce que vous annoncez?
2: On vient clarifier, en fait.
1: ne euh,
2: Le décret disait qu'on pouvait déjà être en présence à l'extérieur de gens si on gardait le 2 mètres puis tout ça, mais on vous disait autant que possible éviter de le faire dans votre cours, sur votre terrain, dans des endroits qui sont propices à ce que tôt ou tard, on soit plus à 2 mètres, on va y rentrer en dedans. Bon. Puis qu'il y a des contacts induits ou de la promiscuité induite en période où on pouvait pas encore se le permettre. Donc ça, aujourd'hui, ça vient donner des balises très claires. Docteur Arruda l'a bien dit, puis je pense qu'on l'a probablement tous observé dans nos quartiers respectifs. Il y a des gens qui commencent à le faire déjà. Savez, on voit des familles de plus en plus nombreuses, des fois des maisonnées de plus en plus nombreuses dans la même cour, à mesure qu'il fait beau. Donc, c'était de venir dire « parfait, il faut être réaliste, les gens sont tannés, les gens veulent se voir, s'ennuient, il fait beau, il fait chaud ». On veut pouvoir se rassembler, mais là, on met des balises très claires. Donc, on vous dit, vous pouvez être 10 maximum trois cellules, trois euh, maisonnées. C'est pas forcément des familles avec de la parenté, ça peut être des colocataires, etc. Donc, maximum 10 personnes à l'extérieur, trois ménages, avec la distanciation tant que possible quand c'est pas des gens d'une même maisonnée. Et comme ça, tout le monde a les mêmes balises, les mêmes référents, puis on sait exactement à quoi s'en tenir, puis on sait à quoi on a droit, puis on peut profiter, disons, l'esprit plus tranquille du beau temps et du fait de pouvoir revoir graduellement nos proches. Parce que s'il y en a qui se le permettaient déjà plus ou moins clandestinement, il y en a qui n'osaient pas, puis qui disaient « bon, mais je m'ennuie », puis tout ça. Fait que là, maintenant, ces gens-là peuvent le faire franchement, ouvertement, sans être stressés, mais toujours en respectant les règles, parce qu'évidemment, euh, on ne le dira jamais assez, c'est toujours, un... toujours un test, ces nouvelles affaires-là. On essaie une nouvelle affaire. Si on Un voit endroit qu a qui est confiné,
0: euh, euh, Rastard,
2: c'est ben plus propice on à la on contagion qu'à
1: l'extérieur. En sous-question. Euh, que répondez-vous à la demande du maire d'Oka de faire intervenir la Sûreté du Québec dans le parc national pour permettre aux gens d'y accéder? Parce que présentement, ils ne peuvent pas le faire.
2: Oui, il y a des discussions qui sont en cours avec, euh, notamment casse. avec M. Simon, le grand chef de Canessa take avec mes collègues aussi du ministère de Forêt, Faune et -Parc, parce que le parc en question relève de la CEPAC, donc ministère de la Forêt, des Fonds et des Parcs. Donc, il y a des discussions là, chez mon collègue Forêt, Faune et ma collègue ministre responsable des Affaires autochtones et le grand chef Simon Canessa take avec la santé publique locale. Donc, on est en train d'essayer de, de, de voir exactement là, quelle solution on pourrait trouver à cette problématique. Là. On comprend qu'il y a des inquiétudes à divers endroits au, au Québec, mais notamment euh, dans ce coin-là sur la période de déconfinement qu'on vit. Mais, euh, mais donc, ça. il faut essayer de voir de quelle façon ce qu'on peut les rassurer puis comment on peut en venir à, à une solution qui va nous permettre de. Mais il s'agit pas d'interdire l'accès au parc. C'était prévu que les parcs de la CEPAC rouvrent le 20 mai. On est le 20 mai, donc on les encourage ou plutôt on les décourage à, à bloquer l'accès au parc, mais on est en discussion là, pour trouver une solution. Une solution à cette problématique-là. Évidemment, nous, chez nous, on garde toujours un œil avisé sur les situations en termes de sécurité publique, mais ce n'est pas un enjeu qui actuellement relève de, 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 de la Sûreté du Québec ou du ministère de la Sécurité publique. C'est vraiment des discussions entre euh, CEPAC, Forêt, Fonds-de-Parc, Affaires autochtones et M. Euh, le grand-chef Simo Akane attaqué et la santé publique, bien sûr.
3: Merci. Je vous signale que le temps file. Prochaine question, Olivier Bossé-le-Soleil. Bonjour. Euh, hier, M. Legault a dit qu'il
5: euh, qu se réjouissait que la, la frontière américaine reste fermée. Si c'était juste de lui, ce serait jusqu'à la, la fin juillet. pouvez vous me dire pour vous la différence entre ça et des gens de la Côte-Nord qui disent « Nous, on aimerait que la frontière, ou le barrage plutôt, reste fermé plus longtemps parce qu'on veut se protéger, entre guillemets, des, des gens des, des zones chaudes? »
2: Sur la, la Côte-Nord, euh, il y a eu plusieurs discussions avec ce secteur-là. La Côte-Nord, on fait même la distinction de Côte-Nord-Basse-Côte-Nord. Il y a eu des discussions euh, sensiblement différentes selon qu'on est à, à un endroit ou à un autre. Et il y a eu une modification aussi d'ailleurs des dates. Maintenant, c'est au 31 mai pour la Côte-Nord. Donc, je l'ai dit, c'est la même réponse vous, que tantôt. On comprend qu'il y a des inquiétudes à certains endroits et il y a une évaluation qui est faite par la santé publique et peut-être d'ailleurs que docteur Arruda voudra compléter. Mais donc, c'est des discussions, c'est de rassurer, c'est d'expliquer aux gens, mais tout en prenant en compte les réalités et les particularités locales. Il y a des endroits où il y a des populations plus vulnérables, plus isolées, moins adaptées pour affronter une éventuelle, une éventuelle situation de contagion. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on met dans la balance et, euh, et le résultat, si on veut, de cette équation-là nous permet de prendre les décisions les plus objectives et scientifiques possibles. Et euh, d'ailleurs, peut-être que le docteur Arruda voudra
5: compléter Bien, Écoutez, il euh, y, y a une question de, 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 de niveau. Euh, un, on est en, en processus de réouverture. On ne pourra pas empêcher éventuellement le, le les, les, les virus. L'analyse est faite selon l'analyse sanitaire par la santé publique. Là. Je veux dire, on, on ne rencourage pas non plus pour le moment des déplacements induits. C'est plus difficile de contrôler ça à une frontière. Puis je pourrais vous dire, si j'essaie de pousser à l'extrême la logique, là, on pourrait dire s'il y a des cas dans une rue, ou Dans un sous-quartier, est-ce qu'on va empêcher les gens de sortir de ce quartier-là Comme là, mais vous comprenez, on pousse à l'extrême. Donc, c'est des questions d'application, c'est des questions aussi où on ne pourra pas contenir euh, à, à tout jamais. Puis, il faut falloir à un moment donné, puis à, à ce stade-ci, surtout, et, et je pense que des décisions locales sont prises avec l'analyse spécifique, particulièrement quand il y a des enjeux d'accès aux soins, si jamais il y a une épidémie euh, là, puis qu'on ne peut pas euh, rapidement euh, transporter les personnes le, vers la ville. Et, et, et donc, vous savez, on aimerait ça pour se prémunir de, 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 de nouveaux cas. On, on sait que tant qu'on n'aura pas un vaccin, puis des médicaments, ça va être impossible. Puis on aurait ça pour prévenir tous les cas de, de hospitalisation puis de décès, ça va être impossible. Mais, mais c'est toujours une question de gestion du risque, etc. Puis il y a une certaine fluidité dans la communauté qui doit quand même euh, s'installer. Mais c'est vraiment une analyse là, qui est faite par la santé publique en, dans une perspective de, 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 de capacité sanitaire. Puis c'est sûr que quand on est à zéro, on voudrait que ça rentre pas nulle part, mais puis des fois, à retenir ou à fermer, euh, ça peut rentrer euh, clandestinement, etc. C'est comme un équilibre de choix qui est fait en fonction de la, de la tendance. Mais encore, on n'a pas dit aux gens... Allez-y euh, de façon massive euh, à tel endroit si avez... ce n'est pas vraiment nécessaire.
3: En question euh,
5: On avait ce matin dans le soleil, le, le... dire l'histoire, mais le, le compte-rendu d'une citoyenne de Québec qui avait des, des symptômes qui s'apparentaient à la COVID et on lui a refusé d'être testé. Euh, J'aimerais ça que vous me disiez si c'est normal. Et est-ce que c'est parce qu'on limite les tests pour les concentrer à Montréal? Non, absolument pas. Oh, euh, D'ailleurs, oui. quand j'ai vu ça, j'ai relu l'article deux fois pour être sûr que je ne me, me, trom me trompais pas parce qu'on m'a le signalé. Non, je vais faire les vérifications. Il n'y a pas de, de conseil à dire qu'on les limite pour Montréal. Les gens ont leur quota, puis je suis convaincu que le quota n'a pas été atteint euh, comme tel. Une personne symptomatique d'un certain âge. À mon avis, selon les indications, là, je vais faire les vérifications, voir, puis avant de me fier seulement sur ce qui est rapporté, je, je vais aller enquêter pour obtenir l'information. Mais il y a, les gens qui ont des symptômes compatibles euh, peuvent, devraient se faire tester euh, comme tels, puis aussi pour prendre en charge, s'ils si sont positifs, leurs contacts à la maison, etc. Je ne sais pas ce qui est arrivé,
3: là, mais on va, on va corriger ça. Merci. Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour, Docteur Arruda. Pourquoi la santé publique a décidé de retirer euh, du nombre d'hospitalisations une certaine catégorie de patients, ceux qui ne sont pas nécessairement à l'hôpital, mais qui ont des soins dans un autre parce que pour
5: refléter Parce que c'est pour refléter, parce que ces gens-là, sont, sont soit avaient fait la maladie, puis ils ne sont plus en, 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 en état aigu, ils seraient retournés à la maison, par exemple, ils ne seraient pas hospitalisés. S'ils avaient eu une place où aller, ils ne seraient pas hospitalisés. C'est des gens qui passent en réadaptation, par exemple, ou à certains centres. C'est que dans notre magnifique système d'information où on catégorise les établissements. Ces gens-là étaient restés là, Puis on s'est rendu compte qu'avec le temps, il y avait une masse d'individus qui étaient dans les hospitalisations encore, comme s'ils étaient des cas actifs et qui n'étaient plus des hospitalisations, mais qui se retrouvaient en attendant d'être envoyés ailleurs. Les analyses ont été faites par le, les gens pour avoir un meilleur portrait. Ce n'est pas pour rien cacher. D'ailleurs, on a fait un ajustements. on vous le signale que ça. Ça va être la même méthode
3: maintenant. Question. Maintenant, au sujet des rassemblements extérieurs, euh, est-ce qu'il y a des euh, prescriptions particulières au sujet des personnes de 70 ans euh, ou plus? Puis vous avez glissé un mot au sujet qui sont, par exemple, des, des grands-parents qui voudraient aller voir les petits-enfants. On revient souvent avec cet exemple-là. Pour les 70 ans et plus, est-ce qu'il y a des prescriptions particulières? Bon. Et par ailleurs, vous avez tout glissé un mot sur le masque tantôt, là. Ça veut dire, ces rassemblements-là, là, pour un barbecue, le masque, bon... Non, mais, euh,
0: tu sais, je veux dire, c'est que... Quand, quand manger on a... du bledin avec un masque,
5: ça va être tough, là, là. aller vers, vers, vers l'endroit. Si, à un moment donné, euh, pour une raison X ou, 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 ou autre, ils doivent rester plus longtemps collés euh, X, là, le port du masque, c'est un élément d'hygiène respiratoire, c'est tout. Premièrement, si vous êtes malade, là, puis vous avez des symptômes, de grâce, allez pas... Euh, non, mais faut le répéter, des fois, gens ont, on sait qu'on a un risque parce que des gens symptomatiques peuvent le faire. Deuxièmement, souvent, c'est des gens qu'on connaît, hein, avec qui on, on peut avoir confiance sur ce qu'ils ont pu faire antérieurement, c'est un élément. Puis là, la question des personnes âgées, c'est sûr que si vous êtes une personne vulnérable avec une maladie chronique, puis vous avez 82 ans, euh, si vous allez à l'extérieur, vous allez euh, à ce souper-là, il y, y a un potentiel euh, avec des maisonnées quand même que vous poussiez à être infecté. Le risque n'est pas, mais ce n'est pas comme si vous allez partout à l'extérieur, etc. Si vous restez dans votre bulle maisonnée euh, avec qui vous vivez votre garçon, disons un garçon et sa mère, euh, puis euh, il est invité chez l'autre soeur, bien, je veux dire, si la personne reste dans sa bulle, elle ne se rapproche pas de mains des autres, elle pourrait être à l'extérieur, elle pourrait être à l'extérieur au parc dans une bulle, euh, je veux dire, dans un, un, une zone où elle est plus proche, elle peut être assise sur sa chaise, son fils est à côté d'elle, mais l'autre famille avec qui elle ne vit pas... Elle
0: prend la fourchette dans la main droite, la, la main gauche, elle la, la, la porte à la bouche. Travail. On essaie de ne pas les rapprocher. Ah, C'est une
5: décision, euh, à mon avis, personnel. Si la grand-mère... Euh, même si ça, on a dit qu'il y a des grands mères en bonne forme, 69 ans, qui pouvaient venir regarder leurs petits-enfants toute la semaine. Là, il y a un jugement à se poser. Est-ce qu'on considère qu'elle est en maisonnée ou est pas dans la même maisonnée? Mais elle est déjà, si dans la semaine, elle est avec cet enfant-là, puis elle a des contacts étroits pour être dans la bulle de maisonnée euh, comme telle. Mais l'important, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse jamais 10. Hein?
0: C'est
5: euh, 10 10 un sombre où on sent que les interactions au 10, c'est difficile Ça se passe à l'extérieur. Puis vous faites l'évaluation de votre risque aussi en fonction de votre santé.
1: Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. Euh, Madame Guilbeault, on reçoit beaucoup de messages de parents montréalais qui se plaignent de la qualité Montréal. très inégale bon, du système pédagogique dont Montréal. Le, le, Montréal. que le réseau public fournit. Il y a des Montréal. grandes disparités entre certains Montréal. enseignants qui font beaucoup d'interactions avec leurs élèves et d'autres qui font vraiment le strict minimum. Puis ça, ça mm. finit par se ressentir dans l'apprentissage en dépit de tous les efforts ouais. de, de scolarisation Montréal. des parents. Euh, Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour atténuer les disparités dans l'apprentissage des, des élèves? On rentre l'armée! Go!
2: Vous me parlez des élèves du secondaire? Du primaire. Du primaire? Bien, c'est sûr que ça a été un gros défi, là, de, de, de mettre en place une scolarisation substitut si on veut, en attendant de pouvoir euh, rouvrir les écoles. Et là, ça n'a pas pu se faire dans la CMM. Donc, euh, et, et mon collègue le dit souvent, on compte beaucoup sur les enseignants, sur les centres de services, sur les écoles pour mettre en place ces outils-là pédagogiques, les trousses qu'on met à disposition. On compte aussi, bien sûr, sur l'appui des parents pour pouvoir aider les enfants, surtout quand on pense aux primaires, des enfants très jeunes, 5, Merci 6, captain. 7 ans, on a besoin beaucoup des parents. Donc, euh, mais... Je... Les commissions, c'est-à-dire les centres de services, les écoles, déploient énormément d'efforts en ce moment, ont dû s'adapter très rapidement à cette situation-là. C'est possible que d'un centre de service à l'autre, ou peut-être même d'une école à l'autre, à l'intérieur d'une même communauté, il y ait des variations, d'un professeur à l'autre aussi, possiblement. Mais dans l'ensemble, l'écho qu'on a, c'est que tout le monde fait le, le maximum d'efforts pour faire des suivis auprès des, 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 des élèves, des enfants pour mettre à disposition des trousses pédagogiques, pour s'assurer que, malgré tout, on est capable de continuer à stimuler nos, nos jeunes à avoir quand même un environnement qui soit euh, enrichissant puis stimulant sur le plan intellectuel. de les occuper aussi, parce qu'un enfant qui ne va pas à l'école, à un moment donné, le, le temps est long. donc euh, À donc, ce sujet-là,
0: chez Costco, le programme ancien, scolaire, vous savez, les enfants qui le s'en vont au secondaire sixième, de sixième année, il est reconnu par le gouvernement et, et c'est ça qu'on utilise à ici avec le prof. Ça fait un travail extraordinaire.
2: Notre euh, collègue ministre Cocheco. de l'Éducation et tout le ministère, d'ailleurs, font des suivis, suivent ces situations-là de très, très près, entre autres, justement, euh, à la CMM, où les écoles n'ont pas pu rouvrir. Et s'il y a des ajustements qui doivent être faits, on les fait. Euh, une
1: suggestion question Une question maintenant pour M. Arouda. Euh, on réalise avec les annonces d'aujourd'hui, euh, puis les annonces qui ont eu cours dans la dernière semaine, on une vitesse grand V. Euh, ça, on a l'impression que en fait. ça va très vite, après avoir été euh, très enfermé pendant longtemps. Euh, on se demande, est-ce que la santé publique, la direction de la santé publique subit de pression pour aller plus vite par le gouvernement? Parce que là, ça nous semble aller extrêmement rapidement sans qu'on puisse nécessairement prendre la, la, la température de l'eau, par exemple.
5: Écoutez, euh, pas de pression. On a des discussions, mais mm -hmm. euh, je vais vous dire la population elle-même aussi... Euh... Elle met des pressions. Là. On a des, des groupes de euh, pédiatres qui trouvent même qu'on aurait peut-être dû ouvrir l'école à Montréal. Euh, donc, 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 on essaie de, de faire une, un équilibre par rapport à ça. Euh, et et jusqu'à maintenant, les déconfinements qu'on a faits, euh, les effets sont dans ce qu'on était attendu. Okay? Bon, est-ce que, euh, puis, puis comme je le dis encore, la société doit reprendre, mais d'une façon différente. Les commerces doivent réouvrir d'une façon différente. Les commerces qui n'appliqueront pas les règles qui sont émises par la SNES, par exemple, pourront recevoir, euh, avoir des contraventions, fermer, etc. Je, je vous dirais que si on respecte, puis euh, on a eu des discussions avec des scénaristes, si la, la variation de la distanciation, là, je veux dire, si c'est plus dans la distanciation. Si les gens se comportent avec distanciation, avec port de masse quand ils sont dans les transports en commerce, quand ils vont dans les commerces, etc. Mais ben, je veux dire, on va, on va être capable de refonctionner avec un héros qui va demeurer... Parce qu'à Montréal, il est autour de 1, Puis si on fait pas bien les choses, il peut remonter comme ça. Puis si on fait bien les choses, il peut descendre comme ça. On
0: va devoir le On
5: encore, je vous dirais, puis à un moment donné, il faut prendre en compte les comportements réels des individus, hein. Quelle est la norme qu'on donne aux gens? Parce que si on le fait dans la clinique dans la stinité, ça va être encore plus compliqué oui, ben. que d'être capable de le voir. Si on se rend compte que c'est dans les maisonnées à l'extérieur, les pique-niques qu'on génère des éclosions, ben on pourra savoir qu'on peut leur fermer. Si on ne sait pas d'où ça vient, euh, je ne sais pas si vous comprenez, ça devient plus difficile. Fait que je vous dirais que... Euh, puis la vitesse, euh, elle peut être dépendante. On peut reporter très, très loin, puis dire on fait rien parce qu'on veut, on veut rester. Mais là, vous allez vous retrouver avec des problèmes de sociaux de façon très, très importante. Il ne pas que les The problèmes notes. sociaux qu'on déclenche deviennent supérieurs à la maladie qui se transmet, qui, dans la majorité des cas, ne donne pas des problèmes non plus. Voyez-vous, c'est tout ça qu'il faut, qu faut faire. Il va falloir penser à la santé mentale de nos jeunes, hein, de, de nos, nos petits-enfants. que j'arrête ici pour être bref, court et précis. Donc, je pense que c'est une vitesse peut-être peut être perçu comme grand vie pour certains, pas assez grand vie pour d'autres, mais on va
3: mesurer les effets. Louis Lacroix, cogéco nouvelle. Bonjour, Madame la vice-première ministre, M. Arruda. Euh, est-ce que, juste une précision sur le, les, les rassemblements, si une personne, par exemple, de Québec veut aller euh, soit dans Bellechasse ou dans, dans Portneuf, euh, est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'on peut changer de région ou il faut que ça se fasse dans la région même où on vit?
2: On continue de décourager les déplacements non essentiels. Quelqu'un de Québec qui va aller dans Port Neuf, c'est la même région administrative, ça fonctionne. Euh, bon, Bellechasse, euh, c'est sûr que là, bon, lévis Rive-Sud, c'est pas, pas proprement parlé, la même région, mais tu sais, c'est proche. Il y a le gros bon sens là-dedans aussi, Valérie. mais quelqu'un qui voudrait partir de Québec pour aller faire un barbecue un samedi, euh, je sais pas, moi, dans la Nodière. Bien là, ça commence à faire loin. Là, Il y a fort à parier qu'elle va dormir là, qu'elle va peut-être aller dans un hôtel, à l'épicerie, ou en tout cas, bon, qu'elle va, qu va laisser sa trace dans la communauté. Un peu comme le principe des chalets. On dit « vous pouvez aller à votre chalet, mais essayez de faire vos affaires chez vous ». fait que c'est un peu le même principe. Si vous pouvez éviter de changer de région, puis vous déplacer d'une région à l'autre pour des raisons non essentielles, évitez de le faire autant que, que possible.
0: D'accord, merci.
3: Euh, mon autre question, c'est pour le Dr Arouda. Euh... On m'a rapporté, entre autres, qu'il y a un employeur dans Charlevoix, puis je pense que ça peut s'appliquer à un paquet de gens, là, qui euh, exige euh, de ses employés qui vont recommencer à travailler au cours des, des prochains jours qu'ils partent de Québec et se mettent en, isole en isolement pendant 14 jours dans Charlevoix pour, tra pour euh, pouvoir travailler dans l'entreprise en question là-bas. D'abord, est-ce que c'est légal et est-ce que c'est une bonne idée ou c'est exagéré comme mesure? Euh, moi, écoutez, euh, la, pour, quant à la légalité, euh,
5: je ne suis pas avocat. Euh, je ne sais pas s'il y en a d'autres <coughs> qui pourraient répondre à ma place, mais je pense que ce n'est pas nécessairement légal. Et la question aussi, c'est que Québec est quand même considéré comme une zone froide. Euh, je ne le comprendre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cas du tout. Je ne dis pas qu'il y a un peu de transmission. C'est très différent de quelqu'un qui est allé travailler dans un CHSLD, qui en était à Montréal, puis qui revenait dans une situation où qu on a une histoire d'exposition. Là, là, je trouve que... C'est là que ça devient là, un, un comportement... Qui, à mon sens, moi, je ne pense pas que ça vient de la santé publique, c est, c est, c est, cette, cette information. Ah, c'est
4: l'entreprise qui. Ça.
5: Moi, je pense que c'est exagéré euh, par, par rapport à, à la chose. Que les gens disent si tu as des symptômes, puis tout ça, tu ne viens pas, euh, ça, 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 c'est correct, là. mais d'empêcher quelqu'un de Québec d'aller euh, dans Charlevoix, euh, puis de le mettre en isolement 14 jours, puis qu'il doit rester là-bas pendant 14 jours avant de recommencer à travailler, je pense qu'on n'est pas dans une différence de transmission assez importante. Je ne dis pas que peut-être de quoi, à Québec, mais ils vont se concentrer autour, ça s'est concentré autour de certains établissements. Il, il peut y avoir de la circulation. Là, je veux juste vous dire une chose. Hein. Le virus, il est partout, il rôde, il faut avoir l'impression qu'il est partout. Mais pas à mettre des mesures comme ça qui, à mon avis, viennent brimer des droits ou des, des accès qui sont pas justifiés. Pour brimer les droits, il faut avoir des bonnes raisons. Je ne sais pas si vous comprenez. Et là, moi, je pense que c'est un problème.
3: Merci. Merci. Alors, pour conclure, à mon tour, Marc-André Gagnon du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Euh, depuis tantôt, vous parlez euh, du nécessaire équilibre entre euh, santé euh, publique, euh, bon, euh, mesures de, de, euh, de protection, puis euh, santé mentale. Mais en même temps, là, vous dites, ben pour les déplacements euh, régionaux, entre les régions, on, on va continuer d'encourager les gens à se limiter aux déplacements euh, essentiels. Est-ce que ça ne devient pas, en quelque part... Euh, un déplacement euh, nécessaire pour quelqu'un, je vais donner un exemple, qui habite à Montréal et dont les parents sont en Gaspésie. Ça ne devient pas une raison humanitaire éventuellement que de retourner voir ses parents peut-être qui, qui sont seuls euh, en Gaspésie. Et euh, comme vous êtes ministre de la Sécurité publique, comment la police euh, va pouvoir encadrer tout ça? Donc à la fois la question des, des déplacements entre les régions, mais aussi du, du respect de la dizaine, là. Euh, dans, dans les cours, c'était, okay, il va y avoir un barbecue, est-ce qu'on va sortir, on va créer une police de la dizaine? Ou, euh, donc, autant pour les déplacements interrégionaux que pour euh, les barbecues, comment vous allez faire pour encadrer ça, puis qu'est-ce qui sera vraiment permis, là?
2: Premièrement, sur les déplacements interrégionaux, l'humanitaire, ça a toujours été permis. Quand je dis une raison non essentielle, l'humanitaire fait partie des raisons essentielles. La définition d'humanitaire, bon, c est, c est, ça peut porter une certaine interprétation. On a souvent dit aussi qu'on se fiait non, euh, au, micro, au bon jugement des policiers à l'époque où les régions étaient confinées. Ce n'est plus le cas maintenant. Donc, on se fie à la bonne foi des gens. C'est certain que si vous avez un parent ou un grand-parent qui est très isolé dans une autre région, qui a personne d'autre pour l'aider, de toute façon, on considère déjà que vous étiez légitime de vouloir aller aider cette personne-là si vraiment il ne pouvait pas trouver de l'aide ailleurs dans sa communauté. Euh, donc, ça peut se comprendre. L'exemple qu'on donnait tout à l'heure, c'était plutôt de... Si, par exemple, vous avez des amis puis de la famille qui habitent dans la même région que vous, mais vous avez aussi un autre groupe d'amis dans une région qui est à 300 km. peut-être que vous pourriez commencer par voir vos amis qui habitent proches avant d'aller à 300 km. Dans Nick, je m'en viens, Nick. Donc, quelque chose peut être plus essentiel euh, qu'une autre chose. Et pour ce qui est de l'encadrement de cette nouvelle permission à 10 personnes maximum, bien, le fait, justement, de fixer un nombre de personnes, ça aide, en quelque sorte, à pouvoir évaluer euh, la conformité d'un rassemblement, donc c'est quand même assez facile là, de dénombrer, c'est de l'arithmétique la, 5 donc 10 personnes et moins, vous avez le droit, au-delà de 10 personnes, vous n'avez pas le droit. Euh, et là, évidemment que les policiers ne commenceront pas à aller euh, investiguer les terrains privés, puis à rentrer dans les maisons, puis à, à cogner aux portes là, pour prendre les gens en flagrant délit, ce n'est pas ça l'idée. On, on se repose toujours aussi sur le sens des responsabilités et la bonne foi des Québécois. C'est pour ça, tantôt, que je disais ne serait-ce que pour votre bien à vous, pour celui de votre famille... Selon
0: un document pour les piscines que j'ai reçu, c'est le chlore ces élimine euh, euh, la COVID.
2: Même quand on euh, est euh, dans des nouvelles possibilités, comme la, la, ces rassemblements à l'extérieur... La COVID on est on dans ton corps, tu es tous en face de, de l'autre, la c'est sûr que ça va avoir une incidence, de mais dans l'eau, comme elle, c'est juste humain, un humain. Donc, on se rend service à tout le monde en continuant de les respecter parce que ça va nous éviter de devoir faire des reculs, de devoir réinterdire les rassemblements, de peut-être retarder plus longtemps qu'on le devrait les éventuels
0: rassemblements. c'est quoi ta source?
2: De devoir peut-être retarder d'autres choses qui pourraient arriver plus vite si on euh, se donne les moyens de faire en sorte que ça arrive, c'est-à-dire en respectant les consignes. Donc, oui, là, ce sera simple d'une certaine façon de vérifier si quelqu'un est euh, dans ses droits ou non avec ce nombre de 10 qui a été fixé. Mais euh, moi, je m'en remets d'abord et avant tout à la bonne foi des gens, au fait qu'ils ont été exemplaires jusqu'à aujourd'hui. Donc, je leur demande de continuer. 10 personnes quand même, là, tu as les moyens, même si tu as deux ou trois enfants, tu as les moyens d'inviter, là, quelques amis, quelques membres de ta famille. Ça peut Comme ça a dit
0: le chloroxyde, euh, le virus.
2: Longtemps. Tout le monde est légal, tout le monde se protège et puis euh, tout le monde est heureux.
3: Donc, je comprends qu'on va peut-être lever la pédale un peu sur le, la dimension des, des sanctions. Euh... Euh, C'est-à-dire mais... que
2: c'est des, des, des euh... cours privés, si on parle par exemple d'un rassemblement dans votre cours, on ne peut pas comme ça là, arriver chez vous, il euh, y aura des dénonciations possiblement, des signalements. Oh. Et encore là, un peu comme on disait, il ne faut pas tomber dans la Là, mm. C'est sûr que s'il y a 25 voitures chez votre voisin, puis normalement ils sont deux dans la maison, on peut comprendre que vous ayez des doutes. Mais bon, des fois ça se peut qu'il y ait des gens qui viennent avec plus qu'une voiture aussi. Donc non. ce sera ouais. un équilibre et le gros bon sens pour tout le monde.
3: Euh, mais, mais donc en, en sous-question... Pour les euh, 70 ans et plus, plus particulièrement, puis même pour la population en, en général, quand on se rend sur le site du gouvernement du Québec, vraiment pas facile de se retrouver. C'est écrit petit. Il euh, y, a, y a là un défilement incroyable de copier-coller de communiqués de presse qui ont été euh, mis bout à bout, puis euh, mis à jour une fois de temps en temps. Euh, je me mets dans la peau des personnes âgées, par exemple, euh, qui se demandent si, bon, ben finalement, à, même à Montréal, la comptée du 25 mai, euh, est-ce qu'ils pourront bel et bien aller euh, dans tous les magasins ou uniquement dans les commerces essentiels? Est-ce qu'ils pourront participer au rassemblement euh, ou pas? Euh, et à partir de quand? Euh, aussi, parce que bon, euh, les gens l'ont peut-être oublié, mais pour les 70 ans et plus, ce n'était qu'à compter d'hier qu'il qu était possible euh, de retourner euh, dans les commerces euh, essentiels. Finalement, les gens se sont déconfinés presque instantanément quand on l'a abordé. Euh, donc, est-ce que vous allez faire un ménage là-dedans pour que l'information soit euh, plus euh, facile à, à retrouver là, pour les gens?
2: Bien, je prends note du commentaire très constructif. On va euh, vérifier effectivement si euh, c'est bien compréhensible pour tout le monde sur le site Internet. Mais euh, pour les personnes... de D'abord, pour les rassemblements, je l'ai, euh, je pense, dit, mais je vais le redire. Donc, euh, la possibilité de faire des rassemblements à partir de vendredi, ça s'applique à tout le Québec. Donc, à tout le Québec. Euh, pour ce qui est des personnes de 70 ans et plus, je pense que la question a été posée tout à l'heure. Évidemment qu'on décourage les personnes qui auraient une condition médicale ou une condition de santé telle qu'ils seraient plus vulnérables à contracter le virus. On les décourage de toute façon à euh, faire des activités, à se rassembler, même avec leur famille ou leurs amis, parce qu'elles doivent se protéger et protéger les autres en même temps, mais d'abord se protéger elles-mêmes. Et, euh, et, et donc, c'est ça. Sinon, l'ensemble des mêmes règles s'appliquent. La réouverture des commerces à Montréal, c'est le 25 mai, donc euh, la semaine prochaine, pour les commerces qui ont une porte sur l'extérieur. Je ne sais pas si, si je réponds. Il y a un ensemble de choses, là, comme vous l'avez dit, qui euh, qui s'appliquent, mais c'est toujours avec la même précaution pour les personnes de 70 ans et plus. On avait déjà annoncé certains assouplissements pour ces personnes-là, qu'elles puissent fréquenter à nouveau les commerces, qu'elles puissent retrouver un semblant d'autonomie aussi. Donc, ça continue de s'appliquer à travers notamment cette possibilité de faire des rassemblements extérieurs à 10 personnes maximum à partir de vendredi, mais toujours avec ce même gros bon sens, ce même souci de se protéger euh, malgré les nouvelles possibilités qui sont annoncées. Je ne sais pas si c'est c'est correct, je pense, mais
5: une personne de 70 ans ou 71 ans qui est en forme, qui voudra aller s'acheter euh, acheter un vêtement dans une boutique qui euh, porte sur eux, euh, ça, va, ça porte un masque en y allant. Puis d'ailleurs, j'encourage tout le monde à porter le masque parce qu'on se protège les uns les autres. Hein, et donc, euh, elle va dans le commerce. Euh, le commerce a mis en, en, en place des, des, des consignes pour lavage de mains. On demande aux gens de ne pas... Euh, Prendre tous les vêtements, puis les manipuler, mais vraiment d'essayer de se concentrer, magasiner un peu différemment. C'est des consignes que les commerçants vont faire. Je pense que ce n'est pas illégal. On n'est pas ici en train de faire de l'agisme, mais on veut que les gens soient conscients
3: que plus ils ont un certain âge, plus surtout ils ont des conditions associées, le risque est plus grand. Merci. So, now in English, Phil Othier, Montreal Gazette. Good day. Dr. Arruda, just looking at
4: the... Quand on regarde les tests, vous êtes à 9 582 au 18 mai. Est-ce que votre cible de 14 000... Est-ce que j'ai des dollars? Oui, oui, excusez-moi. Les tests, je pense que ça coûtera plus de 14 000 dollars, cette épidémie. Vous semblez très loin de votre cible.
5: Je ne suis pas content de cela.
4: Il y a l'effet de la fin de semaine et l'effet du soleil, car il y a des gens qui ne se présentent pas au même rythme. Quand il pleut, il y a un problème. Et s'il fait trop beau, les gens ne viennent pas. Donc, il va falloir qu'on explore d'autres stratégies, j'ose l'espérer, donc, ça, c'est le chiffre du lundi le 18, parce qu'il y a un certain délai dans les statistiques. J'espère que demain, ça va augmenter, et j'espère que nous allons maintenir le 14 000. C'est sûr qu'il y aura toujours une, une fluctuation. Il est très difficile.
5: Merci, sweet.
4: Moi, je veux être proche au moins du 14 000, et bientôt, nous aurons une capacité de 17, voire 20 000. Test. et toute la machinerie sera en place. Mais il y avait un cas des gens avec des symptômes qui n'ont pas été testés parce que nous avons la capacité. Donc, cela m'a un peu affolé. Deuxième question. Dans l'État de New York, ils ont annoncé qu'ils vont tester les gens avant qu'ils ne retournent dans leur milieu de travail. Avez-vous cette capacité-là au Québec Puisqu'à partir de lundi, il y aura plus de gens de retour au travail. Tôt ou tard, vous allez permettre aux gens de réintégrer les tours à bureau. Donc, y a-t-il l'intention, voire le plan, de les tester avant qu'ils ne puissent réintégrer leur milieu de travail? Réponse. Écoutez, je dirais que d'abord, même si vous travaillez au déquiffonnement dans certains secteurs, tout ce qui peut être fait par télétravail va demeurer. On va demander aux employés de rester en télétravail pour qu'ils puissent aller au bureau que quand c'est nécessaire avec moins de densité. Nous pouvons faire un test aujourd'hui ou si c'est trop tôt avant d'avoir le résultat positif, vous allez avoir un résultat négatif, mais vous êtes positif puisque le test ne le révèle pas. Le test est bon, je ne veux pas le critiquer, mais quand il est donné à tout le monde, même si c'est négatif, cela ne veut pas dire que les gens ne vont pas être infectés trois le jours après Le sel est
0: transformé en chlore dans une piscine au sel par l'électricité, euh, Matin, Ce n'est
4: pas nécessairement la stratégie désirée. Et nous connaissons les taux de transmission, mais nous n'avons peut-être pas autant de cas de transmission qu'à New York. Si, vous a, si nous avons 5 qui ont eu la maladie, ça veut dire qu'il y a une quantité importante de gens qui ne sont pas infectés. Donc, ce qui est important, c'est de s'assurer que ces gens-là respectent la distance, utilisent un masque quand ils se déplacent, pour ne pas contaminer quelqu'un d'autre au moment d'être à la fois asymptomatique et contagieux. Question. Il y a un détenu de Bordeaux qui est mort de la COVID. Les détenus étaient préoccupés sur la gestion du virus dans la prison. Qu'a fait la prison pour protéger les détenus et le personnel? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer après ce décès, réponse, avant tout, j'aimerais offrir mes plus profondes condoléances à la famille de la personne qui est décédée à la prison de Bordeaux. Comme je l'ai déjà dit, nous avons mis en place beaucoup de mesures préventives dès le début de la pandémie dans nos milieux carcéraux un peu partout dans la province. Jusqu'ici, ces mesures ont fonctionné pas mal bien. Bien sûr, on ne peut pas éviter tous les cas car ce sont des environnements fermés. Donc, c'était sûr que tôt ou tard, nous allions avoir des cas. Mais au moment de vous parler, nous avons 60 détenus qui sont infectés et 28 membres du personnel qui sont infectés. Eux représentent environ 2 de toute la population carcérale. Cela veut dire que les mesures que nous avons adoptées ont fonctionné pas mal bien. Dès le 14 mars, nous avons interdit toute visite. Nous nous sommes assurés que toutes les activités qui pouvaient être effectuées avec la distance ou de façon virtuelle, comme les visioconférences ont été faites. Nous avons également adopter des,
0: euh, pas le droit, ben.
4: me, des dispensations médicales pour les gens qui avaient des cas spécifiques. Donc, on a beaucoup fait pour protéger les...
0: Euh, Avec les vieilles consoles qui n'ont pas de possibilité d'aller sur Internet, ils nous peuvent, il y en avait du moins, mais toutes les possibilités d'aller sur le Web... Nous les conseils qui peuvent y aller, c'est
4: quotidiennes entre le ministère de la Sécurité publique et les gens dans les centres de détention et les autorités sanitaires pour s'assurer que tout était fait selon les règles. Quant au CHSLD, si la situation dans les hôpitaux est maîtrisée, pourquoi renvoyer des patients au CHSLD qui sont les plus durement frappés comme endroit? Il y en a qui parlent d'un d'une peine capitale. Fond, oui, que, réponse. Les gens qui sont infectés peuvent retourner dans une zone chaude de CHSLD Puis, parce qu'ils sont déjà infectés ou ils ont été infectés par le passé. Donc le risque de retomber malade est minime. C'est possible de faire. Par conséquent, voilà les types de transferts qui sont effectués. Maintenant, bien sûr, si quelqu'un a été malade et ne l'a plus, et doit être transféré, nous les mettrons dans une zone froide pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination. Voilà les procédures qui sont en place pour s'assurer que les gens qui n'ont pas à être hospitalisés puissent retourner dans leur milieu de vie.
2: Et
4: parfois, ce sont des gens qui attendaient une place et peuvent en retrouver une en CHSLD. Question. Le conseil de bande de Kenneth est en train de refuser des gens, même si, en théorie, le parc national d'Oka est ouvert à partir d'aujourd'hui. Vous savez que le maire d'Oka demande à la sécurité du Québec d'intervenir. Les tensions sont avivées. Qu'allez-vous faire à cet égard? Et pourquoi vous, nous n'avons pas prévu cela? Car les tensions sont élevées depuis quelques bonnes heures déjà. Réponse. Il y a des discussions maintenant en cours entre les gens de du ministère de la Faune et des, le des le Parcs, le qui sont responsables de la CEPAC, qui sont responsables de, du, du parc que de vous mentionnez. Entre eux, donc, et mon collègue du ministère des Affaires autochtones et, et M. Simon, le grand chef de Ganesatake et, et l'autorité locale de la santé publique dans les Laurentides, Laurentides puisque nous croyons comprendre qu'il y a des préoccupations et de quant au déconfinement et et le fait que les gens peuvent aller et venir, y inclut dans le parc. Mais cela a été annoncé que les parcs de la CEPAC ouvriraient leurs portes aujourd'hui, donc ils sont ouverts aujourd'hui. Ce n'est pas approprié d'essayer d'arrêter les gens de se rendre dans un parc. Donc tout cela fait euh, l'objet de discussions pour que nous trouvions une solution pacifique à la satisfaction de toutes les parties. Question. Il y a eu un décret il y a quelques semaines permettant des rassemblements avec des gens à l'extérieur, avec un, deux mètres. Maintenant, il y a une restriction, c'est dix personnes maximum. J'aimerais comprendre comment ou pourquoi n'avoir pas emprunté la même direction que la Nouvelle-Écosse, qui permet, entre autres une bulle, deux foyers qui peuvent être ensemble de façon exclusive, mais en, ils n'ont pas à respecter les deux mètres entre eux. Pourquoi ne pas avoir choisi cette option-là? Et aussi, « Pouvez-vous... Si moi, je choisis les neuf personnes, ils ne sont pas si drôles. Est-ce que je peux les changer pour neuf autres personnes? Est-ce que je peux me déplacer d'un groupe de, de neuf, <rire> en plus de moi, avec un autre? » Réponse Écoutez, il n'y a pas de science là-dessus. Il y a des expériences. Nous étudions la situation. On regarde ce qui a été fait en Belgique, en Nouvelle-Zélande. Cette idée de la bulle. Si nous comprenons que vous n'allez rencontrer que ces individus, vous avez trois frères, frères ou quatre frères, et vous ne gardez que celui-ci et pas celui-là, cela va créer des tensions dans les familles, parce que ce n'est pas votre voisin. Donc, ça va être quelque chose qui peut diviser les familles. Et ce que nous voudrions respecter, c'est que cela pourrait être des colocs qui sont aux études ensemble, par exemple. Nous voulons suggérer que ce soit le même groupe pendant deux semaines. Parce que si vous changez à tous les jours, vous allez être en train de mélanger bien des contacts. Essayez de trouver les personnes les plus importantes dans votre vie. C'est plus facile si vous les connaissez, n'est-ce pas? Et ensuite, oui, vous pouvez changer. Peut-être vous ne vous rencontrerez pas tous les jours parce que ah,
0: viendra pas
4: ici. vous savez, essayez d'être aussi stable que possible, mais un peu d'infidélité est possible. Si vous vous êtes chicané avec votre sœur et vous ne vous voulez plus la voir à cause du stress, vous pouvez choisir une autre sœur. Mais on ne voulait pas une bulle exclusive. Ce serait trop de tension. Pourquoi elle me demande, à moi et pas à mon frère? Tout cela, on en a discuté avec beaucoup de gens pour essayer de trouver le meilleur modèle. Il n'y a pas de réponse juste ni de situation parfaite. Ce sont des lignes directrices. Donc, il est question d'avoir un retour au contexte social sans susciter trop de tension par le choix exclusif des contacts.
0: GBS, et en évitant
4: des, de vous voir euh, sautiller d'une bulle à l'autre de jour en jour, parce que vous allez augmenter le risque d'une contagion d'une personne asymptomatique et infectieuse. Deux dernières questions. Pourquoi l'hôpital de Sainte-Anne ne permet pas aux aidants personnels, une mère de 97 ans est là, elle y vit. Elle dit qu'elle a eu de la formation et on ne permet pas d'aller voir sa mère. Réponse. On a déjà dit que les aidants personnels pourraient retourner dans les résidences, mais si la résidence ne veut pas accueillir ses soignants naturels pour quelque raison que ce soit, il devait demander la permission au ministère de la Santé et pour certaines résidences, elles ont reçu la permission parce qu'elles avaient de bonnes raisons de ne pas vouloir laisser entrer des soignants, des aidants naturels. Donc, je n'ai pas Passport. tous les renseignements à savoir si cette résidence-là est parmi les résidences ayant obtenu cette dérogation. Nous pouvons vérifier et je vous reviens là-dessus.
3: Exactly
4: oui, c'est exactement le cas.
0: Ben Chan, euh, c'est euh, improbable, improbable, mais euh, ça change à tous les jours, fait que je pense pas. On va voir ce qui va arriver, c'est toujours de prédire
4: l'avenir un vérifier.
0: Toute dernière question. Global
4: News est en train de préparer un reportage sur une ville qui donne des masques à tous les résidents de plus de 70 ans. Pas toutes les villes peuvent se permettre de le faire. À mesure que nous déconfinons de plus en plus, Comment pouvons-nous rendre la distribution des masques plus équitable? Réponse. Alors, c'est une excellente question, tout à fait pertinente. Le premier ministre a déjà annoncé que nous allions distribuer un million de masques à Montréal. Nous allons également offrir des masques dans la ville de Laval. Donc, nous avons déjà.
0: Ça va dépendre de ce qui se passe là, Fairwind. Si les gens partent en fou, euh, j'ai comme l'impression que ça va demeurer, concernant les vols Inter-Canada, euh, fermé. Nous je pense. Ça, ça va dépendre de ce qui va arriver dans 10 jours. C'est ce qui complète pour
3: cette conférence de presse. Bon, voilà. À
0: bientôt. À bientôt, tout le monde. Voilà, c'est conclu, c'est fini, c'est fait. Et eh oui, on s'en va en plein écran comme ça. Et je vous dis, hein, tu veux ça? Technologie. Euh, c'est ça. Déconfinement. Choisissez vos 10 personnes. S'il y en a onze, mettons, il y a une petite fille là-dedans là, qui fait partie de la famille. On la laisse dans l'auto pour on baisse la vitre. <rire> gros bon sens, là, bon, gros bon sens. Partez pas en fou, Caroline. partez pas en fou. Genre de la région du Grand Montréal. Parce que Montréal aussi, c'est une région, hein? vous savez, hier j'ai parlé de région, puis il y en a qui se sont sentis euh, visés, puis comme quoi on n'était euh, pas fait avec eux autres. Non, la région de Montréal. C'est juste un petit peu plus grand, c'est tout. C'est sûr, quand qu'on reste ailleurs où il y a moins de cas, on a l'impression que c'est fini, qu'il n'y en a plus, mais soyez prudents quand même. Il y en a beaucoup qui ne le respectent pas. De toute façon, le 2 mètres dans votre coin, vous m'envoyez des photos pour me narguer, puis c'est correct. C'est correct. <rire> vous faites ce que vous voulez, c'est votre santé. Mais ici, on ne peut pas faire ça, malheureusement, pour le moment. Il faut garder ces distances, puis la part du masque, comme je vous disais, je pense que c'était 175 76 les ceintures. L'automobile, au début, il y avait tout le monde qui chialait contre ça, je me souviens, « je ne jamais ça, moi et mon père, mon grand-père, on ne jamais porter ça. » Bon, aujourd'hui, ben, c'est un réflexe, en bas, tu... tu vas avoir le nez qui coule, tu vas mettre ton masque, That's it. tu vas le changer, tu en avoir plusieurs, puis euh, ça va faire partie de ton hygiène de vie. C'est juste qu'au début, on aime ça chialer, changement, c'est fatigant le changement, on n'aime pas ça, non, non, je n'ai jamais mis ça, je ne mettrais jamais ça. OK, bien d'abord, tu l'as. Au début, tu te fais regarder un peu croche. Mais moi, j'aime mieux me faire garder croche avec un masque croche en dessous d'une tente d'oxygène. C'est personnel. Hein? Tu fais ce que tu veux. <rire> c'est mon, mon point de vue. Faites ce que vous voulez. Oui, ici, on va rester prudent. S'il si n'y a pas de cas dans votre coin, comme dans le Bas-Saint-Laurent, il n'y en avait pas eu, oh, tant que ça. Il y a eu, il y a eu des morts, mais c'est beaucoup moindre que dans la région, région de Montréal. Mais on demeure prudent quand même. On se lave les mains, on garde les mesures d'oxygène. Du du vous allez voir que ça va faire drôle d'avoir du monde depuis un certain temps proche. Vous allez le garder automatiquement à votre 2 mètres. Fait que, ouais, ça va bien aller, Gilles, c'est sûr. Ça va bien aller. N'oublie pas, Gilles. N'oublie pas de critiquer tes sources. C'est important. On garde ça en tête. Mission pour les deux prochains mois. On se reparlera dans deux mois, voir si tu n'as pas changé d'idée. Fait que, te lâchez pas, tout le monde. Merci beaucoup, euh, Captain Stéphane. Non, pas à denis Merci pour le raid d'hier. Tu m'as fait connaître euh, Chazinous. Un type super, oui, bien sympathique. C'est super cool. Il <coughs> euh, y a Killer Weasel qui dit, j'ai mon respirateur de peinture et j'ai peur que le monde pense que c'est too much. C'est moi ce que tu veux. Si tu te sens à l'aise avec ça, go minou. Vas-y. Ah, yeah. Fait que, tout le monde va bien aller. Tout le monde va bien aller. Tout le monde. Même Games. Games ça va bien aller, Gilles. Gilles, ça va bien aller. Mais euh, mon invitation d'aller faire un tour à Montréal, si tu veux visiter euh, une urgence avec euh, ta gang, je peux vous arranger ça, il n'y a pas de problème. On, vous n'avez pas besoin de masque. Parce que c'est. Ça te tape. trop va te troller un peu, moi, juste pour le faire. J'ai un esprit critique, on appelle ça. On, on, on s'appelle pour jaser, il pas de problème. Oui, par écrit, c'est compliqué parce qu'on n'a pas le temps de s'exprimer. Parce que dès qu'on sort un argument qui, auquel on n'a pas de réponse, souvent, on, on a l'impression qu'on doit rétorquer par une insulte ou une menace. On ne fait pas ça. On discute. Alors, respectons les consignes. Allez vous promener. Restez à deux mètres. Puis, il y une dizaine de personnes dans ma cour en fin de semaine. Yes! On va être fun Il va y avoir de la grande table pour tout le monde. Fait amusez vous Soyez prudents. Je vous aime. Surtout toi, Gilles. J'ai de l'amour pour toi, tu sais. Ciao! Et pour toi, Gilles, tiens. Non, pas celle-là. On va faire jouer celle-là ici. Ah ouais, Le sport pour Gilles. Il y a des messages subliminaux là-dedans. Ça va rentrer dans ta tête. Un peu comme la 5G. On va t'avoir, mon Gilles. On va t'avoir. Aujourd'hui, Gilles. Demain, la planète. <rire>
3: Gilles, on se dit où tu <rire>
4: Des noirs de la fosse. Allez, Gilles, on va t'avoir, mon Gilles.
0: Tous les chiffres que tu vois sont erronés, Gilles. Tous les chiffres. C'est ta triche. On va t'avoir. C'est des mentris, C'est des pochés. Du fun avec toi,
4: Gilles là. Tu sais bien que je t'adore C'est pas grave, tu penses que je dors. Ben
0: non, ben non, ben non, Gilles, je niaise avec toi là. Ben Gilles, je sais que tu penses pas ça, je fais des blagues là. Arrête ça, mon Gilles, on arrête ça tout de suite On déconne, j'ai l'vent pas sommeil. Gilles, t'es là? C'est une joke, Gilles. Fends ah, pas ça mal. On s'appelle... Attention, toi. Je t'aime.